0: Det är så här att vi som kyrka är ju del av en större rörelse, en gudsrörelse. Och den här gudsrörelsen har ett historiskt centrum. Och det här historiska centrumet, det har vi symboliserat här i korset. För det kom in någonstans mitt i historien och hade en väldigt avgörande sak. Gud skapar oss för ett gott syfte och så kom synden. Och förstörde en massa saker. Och gjorde det svårt för människor att faktiskt uppfylla det där som Gud hade tänkt. Vad var det Gud hade tänkt? Jo, vi är skapade för att leva i en nära god relation med Gud själv. Han som är jordens och himmelens skapare. Och eh, jag ska läsa ett citat som... Eh, finns i den här boken. Jag vet inte om du har köpt den här ännu. Gudslängtan heter den. Den finns här ute. Jag rekommenderar att köpa den. Vi är ju mitt inne i en sån här period av bön och fasta. När vi liksom närmar oss Gud. Temat är närmare Gud. Och I den här så finns det en del spännande saker att läsa. Och jag läser ett citat av en av kyrkofäderna, Augustinus. Han uttrycker sig så här. Du och Gud har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt tills dess det finner vila i dig. Vi är skapade för Gud, av Gud, och så länge som inte vi har den där Guds gemenskapen, då är det något som fattas. Du kan aldrig blomma ut till ditt verkliga, på fulla jag, förrän du också kommer in i den där, Nära relationen med Gud själv, han som har skapat dig. Idag så tänker jag att tala om några saker som är lite viktiga för det här. Och jag har faktiskt med mig ett rep här. Det här repet, det, det hittar jag i bilen idag. Det brukar jag vara med mycket och har det egentligen allra mest på sommaren. Jag har en liten båt. Ingen stor, men den är tillräckligt stor för att ta mig ut på lite vatten här och där. Och fiska och njuta av tillvaron. Så det här repet brukar jag ha med mig. Är det någon som liksom tror sig... Kan du, är det någon som vågar att, att, att dra i det här? Är det någon som tror sig kunna dra av det här repet? Mattias skakar på huvudet, han tror inte det. Är det någon annan som tror sig kunna dra av det här repet? Lukas är lite på gång här, men han tvekar. Ja, det är ju inte jättetjockt, men det är ganska starkt, kan jag säga. Jag har dragit ganska mycket med det här. Och det finns, det, finns några, alltså det finns några viktiga sanningar med det här repet som gör att det här är så starkt som det är. Om man tittar på det här så ser det tvinnat ut. Har ni sett det? Om jag nu tar en enda här och så börjar jag tvinna upp det här lite grann. Då visar det sig att det finns tre olika delar. Tre stycken delar som hänger ihop. De är så tight sammanflätade så det är som ett rep. Men man kan se att det är tre tydliga distinkta delar av det här repet. Är ni med mig? Idag skulle jag vilja tala om tre stycken saker som på samma sätt kan man säga är trons livlina. Inte bara det där för att rädda oss till frälsning. Ja, absolut det också. Men det som kan hålla oss kvar med tron och i gemenskapen med Gud. Det vill säga som är starkt nog. Om en av de här delarna brister eller saknas. Då är hela den här linan svagare. Hela det här repet är inte så starkt. Det kan hanka sig fram, men det är inte så starkt. Och rubriken... På temat här för idag, som ju är närmare Gud, det övergripande temat, det är just trons livlina. Trons gemenskap, den är oerhört viktig. Och de här tre områdena som jag ska beröra, det är just trons gemenskap, det som vi har gjort här idag. Vi har kommit tillsammans nu. Vi ska inte bara fira gudstjänst själva som individer, utan vi gör det tillsammans. Eller hur? Det finns en hemlighet med det. Jag ska återkomma till det lite grann. Vi ska alldeles strax läsa bibelordet. så Det kommer att komma upp några, några bibelord om en liten liten stund här. Bibelordet, det som är en samling av det Gud har sagt. Det är inte allt som Gud har sagt, för Gud har sagt mer än det som finns i den här Bibeln. Men vi har en nyckelområde, eller nyckeltexter, nyckelberättelser som är väldigt avgörande för oss. Vi tror att det har något viktigt att säga till oss. Och vi ska också tala lite grann om upplevelsen, upplevelsen av Gud. Men jag vill börja... Vi kan, ja, vi kan ta de här bibeltexterna som har kommit upp här alldeles precis här. Tre stycken nyckeltexter som jag tänker få ligga till lite grund här. och Vi hämtar det i andra Timoteus 3 och 16. Det, är det första det är aposten Paulus som uttrycker sig så här. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud- och till nytta när man undervisar, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och röstad för alla slags goda gärningar. Jag tänker så här att Gud när han skapade himlen och jorden, vad gjorde han då? Jo, han använde sig av just ordet. Och med sitt ord så skapar han allt som finns till. Och med sitt ord fortsätter han att skapa. Så bibelordet är väldigt centralt för att fortsätta den här trons skaparprocess i ditt och mitt liv. Det betyder att när du och jag fortsätter att ta del av bibelordet, fortsätter att utforska det, Bibelordet fortsätter att leva med det. I psalm 1 så står det att den som, den som lever med Guds ordet dag och natt, den som funderar över det, den som mediterar över det, är som ett träd som är planterat vid vatten som aldrig vissnar. Och i rätt tid så bär det frukt. Så bibelordet har en viktig, viktig del. Vi kan ta fram bibeltexterna igen där. Så tar vi den andra texten här. Därför mina kära, ni som alltid varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Det finns en process som du och jag är ansvarig för. Och så finns det en process som är Guds ansvar. Och ditt och mitt ansvar det är faktiskt att arbeta på vår frälsning. Ja, det är inte så här att vi inte är frälsta. Den tar vi emot av nåd. Det är korset här, det är vittnet av det. Det tar vi emot av nåd. Det vill säga hoppet om återförening med Gud- Hoppet om att det finns ingenting, eller insikten om att det finns ingenting som liksom hindrar oss från att komma in i Guds absoluta närhet och helighet. Inte för att vi är heliga i egen kraft, men därför att han har gjort det möjligt för oss genom Jesus Kristus. Det hoppet finns. Så det behöver vi inte fundera över om vi har tagit emot det. Om du har tagit emot det här hoppet till frälsning, då är du frälst. Om du har tagit emot Jesus, bekänt honom som din herre, då är du frälst. Men det finns en annan del av den här texten. En annan sida av den här frälsningen. Det vill säga att trons liv behöver man arbeta på. Det finns steg som man behöver ta. Det finns saker som man behöver göra för att ge Gud mer utrymme för att arbeta i ditt liv. Och då tänker jag så här att det Paulus skriver om här. Det är att vi ska fortsätta att arbeta. Vi ska fortsätta att ta steg. Vi ska fortsätta att låta oss vara tillgängliga för Gud. För att bearbetas. Vad då för någonting? Jag inte minst Guds ord. Guds eget ord. Därför att. När Guds ord får påverka oss, våra sinnen, våra tankar, vårt liv, då händer någonting. Då skapar han någonting i oss. Någonting som är kopplat till hans gudomlighet. Och där händer också det fantastiska. Att Guds tanke för ditt liv, det som han har skapat dig för, det är som att det kommer närmare också din Tanke. Eller så är det kanske mer tvärtom: att din tanke om dig själv, som kan vara sann eller delvis sann, när du liksom börjar se dig själv och öppnar upp för att Gud arbetar med dig, då är det som att den kommer så småningom att sammanfalla med det Gud har tänkt. Och vad är det som händer då? Jo, då gör du saker och ting. Då lever du ett liv som behagar Gud. Så att du både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Den sista texten som finns här, det är Johannes Döparen som säger det. När han får frågan, han frågar om Jesus och han, han är ju kusin med Jesus och har ju en relation. Men är ju ändå lite fundersam, ja hur är det nu egentligen? Och så inser han fullt ut att nej, men det är ju Jesus som är Messias. Och det Johannes säger som liksom sammanfattar en väldigt viktig del är att han, det vill säga Jesus, han måste få bli större. Ta större plats och jag måste få bli mindre. Det vill säga mitt ego måste få minska till förmån för Jesus i mitt liv. Det är slutsatsen som Johannes drar utifrån hans insikt om vem Jesus är. Guds son, Messias, frälsaren, världens hopp. Ordet alltså. Vi kan ta nästa bild. Det här ordet, det finns fler bibelställen som vi kan läsa. Och jag skulle vilja uppmana dig att lägga de här fem frågorna på minnet. Man kan ha dem som handen. Tummen är den första, viktigaste frågan. Om man förlorar en tumme så är den mest värd i försäkringshänseende. Utav alla fingrar på handen. Och det är nog den viktigaste frågan. Vad kan vi lära om Gud? När vi läser en bibeltext, när vi utforskar en bibeltext. Vad är det vi kan lära om Gud själv? Den andra, också viktiga frågan. Pekfingret. Vad är det vi kan lära om människan? Om människan i stort. Om mig själv. Utifrån vad det här bibelordet säger. Och den tredje frågan är. Jaha, om det här nu är sant. Vad, vad vad får det här för konsekvenser, eller på vilket sätt är det här relevant för oss, för mig, eller för oss i vår tid, i vårt sammanhang? Och så kommer den fjärde, också väldigt viktiga frågan. Okej, okay, vad gör jag med det här? Vad inspirerar den här bibeltexten mig till att ta för något steg? För troens liv är ju inte att stå stilla på samma plats- utan trons liv är faktiskt att röra sig. Vilket steg ska jag ta som är inspirerad av det här ordet? Och den fjärde, femte frågan som ligger Gud väldigt nära om hjärtat. Han är ju kärlek, eller hur? Och kärleken är det fenomen som gör att det blir aldrig mindre ju mer man delar det tvärsom. Ju mer man delar det desto mer växer det, desto mer ökar det. Han vill att vi ska dela viktiga insikter, erfarenheter av vem Gud är. Så frågan är, vem borde jag dela det här med? Jag skulle vilja skicka med de här frågorna. När du spenderar tid för dig själv, runt köksbordet, i erans växargrupp, i erans smågrupp, i erans lilla gemenskap och läser bibelordet, ta med de här fem frågorna. Vad kan vi lära om Gud? Vad kan vi lära om människan? Vad innebär det här för mig eller för oss här och nu? Och vilket steg borde jag nog ta inspirerad av Gud? tar bibelordet. Och vem kan jag dela det här med? Några viktiga frågor. Vi tar nästa bild. Det andra området. Vi kommer ihåg de här tre delarna här. Va? Nu har vi pratat lite grann om den ena viktiga delen i repet. Som är så viktig för att det här ska hålla ihop. Det är upplevelsen utav Gud. Trons liv är inte bara förståelse. Det som har med förståndet och huvudet att göra. Det är viktigt. Absolut inte oviktigt. Men det finns något mer. Trons liv handlar om ditt hjärta. Det handlar om dina känslor. Det handlar om dina upplevelser. Är det någon här som har blivit kär? Ja, några har blivit några två har blivit kär här i alla fall. Är det inte fler? Ja, och det kommer några händer och så ser jag lite skrattande här. Jag ser några som har blivit kär också, kanske till och med är kära. Det är bra. Vad är det för någonting som händer när man blir kär? Ja, det är ju inte förståndet som riktigt, riktigt har fullt koll då, eller hur? Det är ju något annat som tar till, det är känslorna. Det är liksom uppfyllelsen av, wow. Den personen vill jag leva med. Den personen vill jag vara nära. Och liksom allt annat är som att det bara bleknar bort på något vis. Helt plötsligt så uppfylls man av den här viljan och glädjen. Och allt annat blir liksom. Mycket mindre viktigt. Till och med oviktigt ibland. Jag är fortfarande kär i min fru. Vi har varit gifta i 36 år i år. Tacksam. Glad. Och i den här tiden när ungefär varannan varannan äktenskap går sönder så får man bara vara ödmjukt tacksam av att vi har hållit ihop. Jag skulle nog beskriva att vi båda är fortsatt kära i varandra. Det betyder att jag jag vill liksom inte missa chansen av att vara nära henne. Det är okej okay, ett tag. Men alltså den där pulsen. Varje dag helst vill jag ju möta henne. Varje dag vill jag ju prata med henne. Varje dag vill jag ju vara i hennes närhet. Och uppleva den. När vi sitter tillsammans. Och är tillsammans. Så är det inte alltid väldigt mycket som vi säger till varandra. Vi pratar, absolut. Men vi måste inte prata. Ibland räcker det att bara sitta i varandras närhet. Varför? Jo, därför att vår relation bygger inte bara på förståndet. Vår relation bygger också på upplevelsen av varandra. Jag tänker att när det gäller Gud så är det precis på samma sätt. Gud visar sig, Gud uppenbarar sig på en mängd olika sätt. Gud uppenbarar sig i naturen, hans skapelse. Gud uppenbarar sig i det vi redan har pratat om, bibelordet. Och där kan man få en upplevelse som går bortan för den logiska förmågan. Upplevelsen av det är som att en bild träder fram bortan för vad orden säger. Närma er Gud- så ska han närma sig er, säger Jakob, Jakobs brev. Jag tänker att det stämmer också på den här delen av livet, att få uppleva. Upplevelsen kan vi få i lovsången, när vi tillber tillsammans. När vi prisar, kanske stilla, eller kanske jublande med uppsträckta händer. Upplevelsen kan vi få i en bön, i en bönesamling. Under den här månaden som vi har bön, speciellt, som möts vi varje onsdag kväll. Och det har varit ungefär 25 personer varje onsdag hittills som har möts här i kyrkan och eller online. 18.30 har du inte varit med förut så, så bjuder jag med dig. Det är fantastiskt att få vara med och vara i Guds närhet och be för specifika saker som vi uppfattar att Gud... Gud vill, och som vi uppfattar att Gud också har talat om och fortsätter att tala om. Vi kan ibland ha drömmar. Bibeln har ett antal berättelser om drömmar. Josef i Gamla testamentet hade en dröm. Josef i Nya testamentet, han som blev Jesu far eller styrfar. Han hade en dröm. Eller en upplevelse av en ängel som kom till honom i drömmen. Maria, Jesu mor- Uppfattade Guds tilltalet genom ängen. Det finns en mängd olika sätt som vi kan uppleva det. Och ibland så kan vi uppleva det genom andra människor. Andra människor som hör av sig. Andra människor som bryr sig. Och som ibland förmedlar såna där liksom handlingar eller ord som är liksom mitt i prick. Just till det jag behöver just nu den här dagen. Ibland är den heliga ande oerhört precis. Jag har själv fått vara med och förmedla några sådana där budskap, hälsningar till människor i precis rätt tid. Och jag har själv också varit med och fått uppleva det. Guds uppenbarelsen, den finns på olika sätt. Men det finns någonting som är gemensamt för att du ska höra Guds röst. Eller för att du ska uppleva, förnimma hans närhet. Vad är det då? Jo, i de allra, allra flesta fall, skulle jag vilja påstå, så behöver du öppna dig för det gudomliga. Man kan bli drabbad utan att egentligen ha gjort något aktivt. Det finns berättelser om det, men jag skulle nog vilja påstå att de allra flesta upplever Gud när man faktiskt öppnar hjärtats dörr. När man liksom öppnar sitt sinne, sina ögon, sina öron. Och sina andliga sinnen mot det gudomliga. Jag har en sån stark upplevelse som jag har berättat någon gång om. Jag var, jag var nere i Tanzania på ett uppdrag. Jag hade undervisat på Habarimalum College. Den skola som vi som församling har varit med och fått föda fram. Skolan där man tränar media, producenter och ledare för Guds rike. Jag hade varit det där undervisat och det hade varit en lång dag och så kom jag hem på kvällen dit jag bodde. Och så tänkte jag att nu ska jag bara sätta mig och ta det lite långt. Men så var det stjärnklart ute. Det var lite ute på landsbygden i det här huset där jag bodde. Och jag tänkte att jag ska bara gå ut och sätta mig en stund där. Kanske över tio på kvällen. Jag släckte ner lampan som var på altanen där. Och så tittade jag upp och jag såg från början kanske två, tre stjärnor. Jag sitter där och tittar på de här stjärnorna. Efter en stund så händer det någonting. Efter en stund så börjar jag se fyra, fem, sex, sju. Och till slut så klarnar det mina ögon. Mina ögon liksom anpassar sig efter ljusförhållandena och situationen. Så jag börjar ju se en helt otroligt fantastisk stjärnhimmel. Wow! Och när jag gör det är det som att Gud liksom bara kommer i mitt hjärta och börjar tala. Du, så där är det också med mig. Du behöver ibland ha lite mer tid. För att dina sinnen ska vänja sig vid att fånga upp det jag har att säga. För att vänja sig, kunna se, kunna urskilja mitt tilltal. Vad vill jag säga med det här? Jo, jag tänker att upplevelsen av Guds närvaro är så viktig. Guds upplevelsen av Guds närvaro och överlåtelsen också i tid till det gudomliga, till Gud själv, behöver få ta tid. Det kanske behövs mer än fem minuter. Jag vet inte exakt hur lång tid jag satt där och tittade på de här stjärnorna. Jag satt en stund. Men ju mer jag satt och tittade, ju mer liksom mina ögon anpassade sig, desto vackrare blev bilden. Det finns en överlåtelse som trons liv behöver. <hör> det finns en överlåtelse som kan ta sig olika uttryck. Bibeln talar om fasta. Vad är fasta för någonting? Jo, det är att avstå från någonting- Ofta förknippas det med mat i Bibeln, i Gamla testamentet, men inte bara. Att avstå från det som tar din uppmärksamhet, som fyller ditt sinne, som gör det svårt för dig att faktiskt fånga upp Guds helighet, Guds närvaro och Guds tilltal. Det kanske du behöver avstå från med regelbundenhet. Det kanske du behöver avstå från för att skapa utrymme, och för att dina sinnen ska vänja sig vid att se Gud, att höra Gud. Och ta del av hans tilltal, hans uppenbarelse. Som är så viktig för att trons liv ska bli starkt. Och frågan jag vill skicka med, vad är det för ett brus? Vad är det för någonting som du störs av som hindrar dig? Från att faktiskt komma Gud närmare. Vad är det för någonting? Ja, det kan nog inte jag svara på. Det är nog bara du själv som kan svara på det. Men fundera över det. Och fundera över om du på något sätt kan skapa lite mer utrymme för Gud i ditt liv. Så att du kan fånga, uppfatta hans närvaro lite tydligare. Vi tar den sista delen. Då har vi tagit två av de här. Två av de här tre trådarna här. Och vi ska tala lite grann om trons gemenskap. Trons gemenskap, vad är det för någonting då? Jo, Guds tanke är ju faktiskt att vi ska inte vara själva. Hela Bibeln talar om gemenskap. ifrån gamla testamentet till nya testamentet. Och nya testamentet beskriver... Församlingen, trons gemenskap just som, vad då? Jo, Kristi kropp. Och kroppen den har olika delar som sitter samman, sitter ihop. Och den här armen behövs för övriga delar av kroppen och den här handen likaså. Och ganska många saker behövs de här händerna tillsammans. När jag kör bil exempelvis då behövs båda de här händerna för att jag ska styra rätt. Det är också så med fingrarna, de behövs tillsammans. Och ibland är det så här, för något år sedan så bröt så, så jag fingret. Så hela min, min hand och min, mitt, ja den och var immobiliserad, jag kunde inte använda mina fingrar. Då fick jag ha andra handen och kompensera med i väldigt hög grad under den här tiden. Trons gemenskap är fantastisk. Den är långt bortanför eller har en djupare innebörd än ditt eget ego. Du är aldrig dig själv nog. Trons gemenskap. Trons gemenskap att mötas i det här lite större sammanhanget eller i det lilla sammanhanget hemma runt köksbordet eller så. Den är oerhört viktig. Det är där vi hjälper varandra, det är där vi stöttar varandra, det är där vi betjänar varandra. Också med de gåvor som Gud har gett oss. Och det är där vi bär varandra när livet är utmanande. Det är också i trons gemenskap som vi faktiskt inte bara vänder oss inåt. Det gör vi. Men vi vänder oss också utåt. Varför det? Jo, därför att det är vårt uppdrag. Det som Gud har tänkt. Vi ska dela det här vidare till någon annan. Trons gemenskap är ingen liten, exklusiv klubb eller sekt på något sätt. Nej, tvärsom. Det är en öppen gemenskap. Där vi vänder oss mot varandra, men också utåt. Och där Kristus är i centrum. Trons gemenskap. I trons gemenskap så finns det en fullhet- en fullhet som är gudomlig. Jag skulle vilja säga att Guds församling består inte av perfekta människor. Det har du säkert redan märkt. Och har du inte gjort det så, så kan jag berätta det för dig. Bland annat därför att jag finns med där. För jag är inte perfekt. Jag har hittills inte träffat någon perfekt människa. Än så länge. Kanske finns någon. Men... Det är bara Kristus själv som är. Helt och hållet perfekt. Så trons gemenskap, församlingen är inte perfekt därför att vi är perfekta. Men den är perfekt därför att Kristus är perfekt. Därför att Kristus är i centrum. Och vi andra, vi får vara med och så får vi vara del av det här renoveringsarbetet. Och medan vi är det får vi vara med och betjäna varandra. Får vi vara med och växa. Får vi vara med och helas. Och den här tronsgemenskap, säger Bibeln, den ska vi överlåta oss till. Vi behöver överlåta oss åt Gud själv, absolut. Det är nummer rätt. Men vi behöver också överlåta oss till varandra. Jag är inte mig själv nog. Ja, jag har ansvar för mina handlingar. Men jag är skapad till en gemenskap med Gud och med andra människor som också är i gemenskap med Gud själv. Vad är det jag försökt säga för någonting idag? Jo, jag har försökt säga att det finns tre delar i den här trons livlina, Det som gör att du behåller trons liv. Och alla de här tre är viktiga för att repet ska vara starkt. För att ditt liv med Gud ska vara starkt. Du behöver ta tid med ordet. Du behöver ta tid inför Gud själv i bön- Öppna dina sinnen för att uppleva Guds närhet. Men du behöver också överlåta dig och ta tid för trons gemenskap. De tre är så viktiga för att ditt liv ska fungera. Vi ska runda av den här prediken här nu. Jag vill bjuda fram Anna Stefan. Välkomna fram. Anna, du kan ta en mic där hos Lukas. Och jag skulle vilja att ni är med mig och ber för. Vi har, kan ta nästa bild. Vi har tre stycken, tre stycken, bönämnen som på något vis knyter an till den här prediken och som knyter an till den här månaden av bön och fasta. Låt oss be om längtan efter bibelordet, Guds eget ord. Låt oss be om längtan efter Guds närhet och Guds helighet. Och låt oss be om överlåtelse till Gud och till trons gemenskap. Och då kanske tänker du det här gäller bara det, oss som finns här, bara församlingen internt. Nej, jag tänker att vi ska be den här bönen med perspektivet också på hela Karlstad. Med Omnöjd, Värmland som vi är mitt i.